0: Dit is Brusselse Bronnen, een actualiteitenpodcast rondom alles wat zich in Brussel en het Europees Parlement afspeelt. Presentatie is in handen van Florian Pronk en vaste tafelgast is Europarlementariër Bertjan Ruijs. Onze speciale gast is dit keer Geesje Rotgers, onderzoeksjournalist bij stichting Agifacts. En voorheen was ze hoofdredacteur van het tijdschrift Veefocus en werkte ze bij het LTO-tijdschrift Nieuwe Oogst en bij de Gezondheidsdienst voor Dieren. Ze is opgegroeid op een gemengd bedrijf met akkerbouw en melkvee in de provincie Groningen, kortom een leven vol landbouw. In haar onderzoekswerk ontdekte ze dat allerlei natuur- en milieunormen die aan boeren worden opgelegd helemaal niet haalbaar zijn. Of dat de voornaamste oorzaak van vervuiling niet bij de landbouw ligt. Het kan ook zijn dat de gewenste natuurdoelen wel erg minimaal zijn vergeleken met de maatregelen. Nou, voor al dit werk als onderzoeksjournalist is Geestje Rotgers in 2019 zelfs benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Nou, alle reden dus om met haar over dit thema van landbouw te praten. Want de Nederlandse regering heeft net 25 miljard euro uitgetrokken om vooral piekbelasters onder de boeren op te kopen en te onteigenen. Ter behoeve van mooiere natuur... ...en meer woningbouw. Nou, dit met verwijzing naar de EU-richtlijnen zoals Natura 2000. Van harte welkom uh, Geesje in uh, deze podcast. Ook welkom uh, Bert-Jan. Uh, uh, wie zijn nou de echte piekbelasters van Natura 2000 gebieden? Zijn dat poepende ganzen en honden... ...of boerenbedrijven aan de rand van onze uh, natuurgebieden?
1: Leuke vraag... Um... Ik woon zelf in het uh, midden van Nederland, um, niet zo ver van Utrecht. Uh, ja, vrij uh, verstedelijk gebied. Ook behoorlijk wat uh, natuurgebied in, uh, in de buurt. En als ik op een mooie dag in de natuur wil wandelen, dan is het in deze omgeving toch wel file wandelen of file fietsen. Hmm. Um, en helaas moet je dan ook nogal uh, uitkijken waar je loopt. Want er worden ook nogal wat honden ...uitgelaten en dat wordt uh, lang niet altijd opgeruimd. Dus als ik uh, gewoon kijk in mijn omgeving, hier in de natuur... ...dan durf ik wel te stellen dat de meeste stikstof... ...die hier in de natuur terechtkomt, toch wel van de honden komt. En dat dat minder is uh, van de veehouderij in de omgeving...
0: Ja, je, je, ging, je had op een gegeven moment een vergelijking gemaakt. 100 rol stond ongeveer, ongeveer gelijk aan 285 koeien uh, buiten dat gebied. Uh, is dat echt daadwerkelijk op cijfers of was dat meer gevoel?
1: nee, nee dit heb ik daadwerkelijk uh, berekend met het stikstofrekenmodel. Kijk, um, het gaat uh, bij het hele natuurbeleid, bij het stikstofbeleid, gaat het erom hoeveel stikstof uiteindelijk uh, op die natuur terechtkomt. En als, uh, zoals een hond of ganzen, als die rechtstreeks hun behoefte doen in die natuur... dan tikt dat heel, heel wat harder aan dan die koe die ernaast staat. Kijk, die koe die uh, mest in de stal of op het weiland. Uh, de meeste stikstof blijft dan op dat plekje En er is een deel van de stikstof die verdampt uit die mest in de vorm van ammoniak. En dan komt er een windvlaag en die neemt uh, dat ammoniak mee naar de natuur... Maar in, als gewoon die stikstof rechtstreeks in de natuur terecht komt. Ja, dan tikt dat gewoon heel veel harder aan. En dat blijkt dus ook als je dat gewoon berekent met, de, met het rekenmodel.
0: Ja, want uh, er zijn verschillende normen gesteld als het gaat over, over stikstof. Um, maar zijn die bijvoorbeeld haalbaar voor veehouders en akkerbouwers? En zou je misschien eens een concreet voorbeeld kunnen noemen waarin dat, uh, nou goed, waarom dat wel of niet haalbaar is?
1: Uh, ja, kijk, ik heb uh, er ook aan gerekend of uh, normen überhaupt uh, haalbaar zijn. In Nederland hebben we iets van 130 natuurgebieden uh, met uh, natuur die niet goed tegen stikstof uh, kan op papier. Uh, of dat werkelijk zo is, dat is uh, altijd uh, ook, ook de vraag. Ja. Uh, maar als je dan kijkt uh, waar die stikstof vandaan komt, een deel komt uit de landbouw. Ook al zou je de hele landbouw laten verdwijnen... Uh, alle landbouw weg... dan haal je nog ongeveer in 70% van die natuurgebieden... haal je gewoon de stikstofdoelen niet. En als je ook alle andere bronnen weghaalt... Uh, het vliegverkeer, het autoverkeer, de industrie... Uh, alle bewoning... dan is er nog ongeveer in een derde van de natuurgebieden... haal je gewoon de stikstofdoelen niet. En dat komt uh, ja, omdat ze heel streng zijn... En er zit altijd stikstof in de lucht. Er komt wat van zee, er komt wat vanuit het buitenland. Daar heb je als Nederland weinig invloed op. En dat is geregeld al meer dan dat, ze, dan dat de natuur aan kan.
0: Ja, ik ben, ik ben geen boer. Maar, maar stel, ik zou wel boer zijn. Aan, aan wat voor norm moet ik me dan houden? Waar, waar moet ik aan denken? Is dat een, een percentage wat je mag uitstoot? Of een, een aantal kubieke meter wat je, wat je mag uitstoven aan stikstof?
1: Kijk, wat we, wat we nu zien. Eh, provincies zijn nu aan zet. Die moeten gewoon zorgen dat er, er in hun gebieden wat gebeurt. Eh, in Flevoland hebben we het al gezien dat de provincie daar een hele strook heeft ingetekend. En die heeft gewoon gezegd, al die boeren die daar zitten, die moeten 50 tot 70 procent minder stikstof uitstoten. Nou, in Friesland zijn ook een aantal van die gebieden, twee van die gebieden al ingetekend. En 50 tot 70 procent minder stikstof uitstoten. Dat is heel veel. Dan ja. moet je niet vergeten dat die boeren in de afgelopen jaren... al heel veel minder stikstof uit zijn gaan stoten... doordat ze anders zijn gaan bemesten. En wat je nu dus uh, ook uh, ziet is uh, dat die provincies zeggen van... ja, die boeren mogen helemaal zelf weten hoe ze dit gaan halen. De keuze is aan hen, daar bemoeien we ons niet mee. Alles is vrijwillig en uh, ze, ze mogen zelf kiezen. Maar de provincies zeggen er dan niet bij dat er eigenlijk, uh, eigenlijk geen manier is waarmee je dit soort hoge percentages kunt halen. Mm -hmm. En nu zag ik dus heel toevallig in Flevoland, uh, ik kreeg een uh, provincie memo onder ogen. En daar staat van ja, uh, zeker de akkerbouwers en zo, of mensen met grond, die kunnen dit halen als ze bos op hun grond gaan planten, want dan hoeven ze dat niet meer te bemesten. Nou, in het memo stond het ook nog van, uh, 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 nou, dan uh, uh, dienen we daar meerdere doelen mee. En ene zijn ze stikstofdoel, maar we hebben ook nog een klimaatdoel waarvoor we bossen moeten aanplanten. Die zeg maar de CO2 en zo gaan vastleggen. Dus daar dienen we twee doelen.
0: Ja. Alleen, daar zijn boeren niet... blij mee.
1: Ja, want wat, wat, er mee, wat er niet in het memo staat... Hoe boeren dan nog een inkomen moeten verdienen? Want kijk, als je bos moet aanplanten, euh, nou ja, de bomen die het snelste groeien, dan heb je denk ik een jaar of dertig heb je hout. Maar als het eikenhout moet worden, dan heb je de eerste honderd jaar geen hout.
0: Nee, dat is lastig. Nou, Bert-Jan, zijn dit nou EU-normen die gesteld worden of zijn dit echt puur Nederlandse normen die we hier zien? Die we hier zien, dat zijn primair Nederlandse normen. Kijk,
2: Zoals je in je introductie aangaf, dit zijn Nederlandse normen die te maken hebben met Europees beleid. Dat natuurlijk weer wel. Maar we hebben het hier dus feitelijk over Nederlandse uitwerking van Europees beleid. Het zogenaamde Natuur 2000 beleid. Wat lidstaten voorschrijft om natuurgronden te beschermen. Ja. En om alle instandhoudingsdoelstellingen, dus de instandhouding van bepaalde diersoorten, uh, om, die, uh, ...om die goed te regelen. Dat zijn algemene voorschriften vanuit de EU. Maar waar, nu, waar we nu tegenaan lopen, dat zijn dus Nederlandse normen... ...die dus een uitwerking zijn van dat Europese beleid. En wat je moet vaststellen, dat is dat Nederland het zichzelf wel... ...zeer, zeer moeilijk heeft gemaakt bij die uitwerking. A, door wel heel veel gebieden aan te wijzen, versnipperd en verdeeld over heel Nederland... En als je eenmaal zo'n gebied hebt aangewezen tot een Natura 2000-gebied... ...ja, dan moet je natuurlijk maatregelen treffen om dat gebied te beschermen. Dus dat is de ene reden hoe het komt dat we onszelf het zo moeilijk hebben gemaakt. Tegelijkertijd moet je ook vaststellen dat de normen die wij hanteren in Nederland... ...wel zeer, zeer streng zijn. Zeker als je dat vergelijkt met omliggende landen. Bij ons zijn ze gewoon veel strenger. In, in, in Duitsland bijvoorbeeld hanteren ze een grenswaarde van van 7 uh, mol, dus dat is 100 gram per, per hectare stikstof. Ja, in Nederland zijn die grijze, grenswaardes ongeveer uh, zeg maar, uh, nagenoeg nul. Hè? Dus, dus er zit een enorme verschil in. Ja. Um, en je ziet inderdaad dat, het, dat we het in Nederland wel zeer zeer streng invullen. En wat je ook moet vaststellen, dat is dat, is, dat, is ons, dat ons beleid hoofdzakelijk gebaseerd is op gewoon modellen. Het ene model naar het andere model. Alleen we vergeten daarbij dat de natuur zich lang niet aan modellen houdt. Dus je zou eigenlijk veel meer moeten kijken naar de natuurontwikkeling zelf. Hoe staat de natuur er nou voor? Is de natuur er nou op vooruit gegaan? Of is de situatie slechter geworden? Daar zou je veel meer je beleid op moeten richten. In plaats van zo verkramd vast te houden aan modellen en, en, en die wel hele strikte normen die we hanteren.
0: Ja. Speelt dit probleem nou ook in andere EU-landen?
2: Ja, ook wel, maar toch wel wat in wat mindere mate. Um, en dat heeft onder andere dus te maken met die strenge normstelling in Nederland. Het heeft denk ik ook te maken met het feit dat wij in Nederland te maken hebben met een hele actieve, ik noem het een hyperactieve milieubeweging die bij het minste of geringste weer bij de rechter staat om de overheid tot de orde te roepen. Dat zorgt ook niet veel voor veel flexibiliteit. Volgens mij zijn milieubewegingen in omliggende landen daar toch wat relaxter in, ja. laat ik het zo zeggen. Kijk, in, landen als in België, in Vlaanderen bijvoorbeeld, zie ik wel dat het een toenemende mate gaat spelen. Want daar heeft men nu ook plannen gelanceerd om tot massale opkoop van bedrijven over te gaan. Kennelijk ziet Vlaanderen Nederland als een gidsland in dit verband. Nou, of dat nou zo'n verstandige keuze is om in dit kader Nederland ook als gidsland te zien, dat vragen we me af. Want ja, in Nederland is het beleid nu wel heel sterk gericht ook inderdaad op die opkoop. En dan vragen we me ook af van, ja wacht even, zien we nog wel het belang in van de landbouw, het belang van de landbouw als voedselproducent en zijn we nog wel in staat om goede uh, belangenafwegingen te maken tussen landbouwbelangen, voedselbelangen aan de ene kant en, en natuurbelangen aan de andere kant? Of, of zijn die natuurbelangen nou in alle gevallen ja. doorslaggevend? En dat laatste, daar lijkt ja. het heel sterk op.
0: De Nederlandse regeringscoalitie heeft 25 miljard euro uitgetrokken voor zo'n stikstoffonds. Denk je dat de opkoop van die boerenbedrijven de natuur en ook de woningbouw gaan helpen?
1: Um, de woningbouw denk ik wel, want er komt natuurlijk grondvrij en op papier ook stikstofruimte. Of het de, de natuur gaat helpen, uh, dat weten we gewoon niet... Uh, want uh, ja, we hadden het er net ook al over. Van er wordt uh, erg gekeken naar de modellen en de modelberekeningen. En de natuur hebben we toch aardig uit het uh, oog verloren. Een mooi voorbeeld uh, waar ik recent mee bij betrokken was... dat was uh, bij een natuurgebied in Drenthe. In dit geval Mantinger -Zand. Daar is, is een van de eerste na, uh, gebieden waar natuurmonumenten is begonnen met het ontwikkelen van natuur. Dus bedrijven uitkopen, land inrichten als natuur, uh, heel veel spitten en graven in het natuurgebied. Dat wordt inmiddels al vanaf uh, begin jaren negentig wordt daar gespit en gegraven en een natuurontwikkeling gedaan. En toen hadden die boeren gevraagd, en wat is nou het resultaat van al dat geld wat nu in dat gebied gepompt is en, en die natuurontwikkeling? En toen had Natuurmonumenten gezegd, het heeft ook in de krant gestaan in Drenthe, uh, dat weten we niet. Ook de provincie wist het niet. Nou, de boeren vroegen of uh, ik er eens naar wilde kijken, wat het opgeleverd had. En tot mijn grote verrassing zag ik dat uh, afgesproken was dat de natuur intensief gemonitord zou worden. Dus er zou intensief uh, gekeken worden hoe de verschillende soorten zich uh, in de tijd zouden ontwikkelen. Nou, dat is ook uh, gebeurd. Uh, een heel groot gedeelte van uh, die uh, natuurinventarisaties is betaald door de overheid. En zowel de natuurorganisaties als uh, de overheid, die verzamelden hun data in een databank, de Nationale Databank Flora en Fauna. En toen ik de gegevens wilde inzien, toen bleek die databank niet publiekelijk.
0: Oké, okay, maar dat is best verwonderlijk, want op die manier kan je dus
1: dat is verwonderlijk. controleren ja. wat er precies ja. gebeurd is. Uiteindelijk heb ik wel die data gekregen om ernaar te kijken. En de tweede verrassing was, de, data worden wel, de gegevens worden wel verzameld, maar ze worden niet geanalyseerd voor het natuurgebied. Dat moet je dus dan ook okay. zelf
0: doen. Heb je dat gedaan?
1: Ja, we hebben er naar gekeken en we zagen bijvoorbeeld um, dat het aantal vogelsoorten in het gebied gewoon uh, meer dan verdubbeld was. En ook uh, bij de Vlinders, ook het aantal soorten, was uh, stabiel. En uh, eigenlijk zag het er best uh, goed uit, uh, die, die groepen. Dus ik heb het ook uh, mijn analyses voorgelegd aan natuurmonumenten. En toen zeiden ze: ja, ja, het gaat goed, uh, ook dankzij onze natuurontwikkeling. En toen denk ik, maar dit soort gegevens, daar gaat het eigenlijk om. En daar is, ja, dat is ook naar mijn idee het, uh, het doel van de Europese Natuurwetgeving. Uh, ...om die natuurkwaliteit... ...dan kan het niet zo zijn... ...dat dat in een databank wordt gestopt... ...waar eigenlijk verder... ...niemand echt bij kan.
0: Ja. Bert-Jan, uh, we hadden het er net over die 25 uh, uh, miljard euro... ...die uitgetrokken wordt voor dat stikstoffonds. Uh, wat vind jij van die miljarden opkoop ...van al die boerenbedrijven?
2: Ik vind dat de verkeerde keus. Ik heb het gevoel dat we ons belastinggeld... ...wel beter en efficiënter kunnen inzetten... Tenmeer ook omdat ik denk dat je vooral via het spoor van innovatie, via vernieuwing, ook nog heel veel kunt bereiken um, in zeg maar, het terugdringen van emissies van, van ammoniak. Bijvoorbeeld door te investeren in emissiearme stallen en allerlei nieuwe technieken. En ik denk dat de uitdaging juist ook moet zijn voor de toekomst om aan de ene kant onze landbouw te ondersteunen. Uh, ruimte te geven voor de landbouw en tegelijkertijd uh, dat, dat, dat te laten optrekken met, zeg maar, in standhouding van onze natuur. Uh, en, en nu zie je dat, dat zo eenzijdig wordt ingezet op zeg maar, het opkopen, dus het wegsaneren van. Uh, van de veehouderij, van, van de boeren, dan denk ik van, ja, dan, 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 dan raken zaken uit balans. En het is ook bijna wel een hele makkelijke, het is wel een dure oplossing, maar ook wel relatief, ja, is het gezien, een relatief makkelijke oplossing. Je koopt gewoon de, de, de boeren op en, uh, nou ja, het, het stikstofprobleem is opgelost. Het is trouwens veel te simpel voorgesteld van inderdaad, zoals Geesje terecht ook aangeeft, je kunt de hele landbouw kun je wegsaneren. Uh, en dan nog halen we de normen niet, hè, omdat uh, via de lucht uh, vanuit het buitenland ook heel veel op ons afkomt. Ja. Dus ik, uh, nou, goed dat er bes geld beschikbaar is, maar de, de keuzes die daarin zijn gemaakt vind ik niet verstandig. En ik zou veel liever zien dat een, een veel groter deel zeg maar, zou gaan naar uh, innovaties, zodat boeren ook gewoon in uh, Nederland ook toekomst blijven houden.
0: Ja. Als een sector steeds onhaalbare doelen wordt opgelegd, wat doet dit dan met de, het vertrouwen in de overheid?
2: Dat is natuurlijk niet goed voor het vertrouwen in de overheid. En dat vertrouwen in de overheid is nu toch al niet zo goed momenteel. En dat heeft natuurlijk allerlei redenen. Dat heeft te maken met de toeslagenaffaire. Dat heeft te maken met uh, um, het uh, functie-elders-debakel met Rutte. Het heeft denk ik ook te maken met uh, de doofpotcultuur... die, die nu uh, boven is komen drijven met D66 om maar even wat voorbeelden te noemen. Ja. Dus dat stapelt zich allemaal op... Um, en het is ook niet voor niks dat, dat mensen in toenemende mate ook gewoon uh, weglopen bij uh, zeg maar de, de mainstream partijen. Uh, omdat men gewoon ook geen vertrouwen meer heeft in, in het beleid. En als je dan inderdaad ook nog eens onhaalbare doelen gaat opleggen. Dan ben je echt bezig in mijn beleving om een beleid vorm te geven vanuit een soort ivoren toren. Dan verlies je de werkelijkheid uit het oog. Uh, dan verlies je uit het oog van waar de, de, je de echte problemen die spelen op het boerenerf, verlies je dan uit het oog. En ja, dat is natuurlijk desastreus voor, voor het vertrouwen. Ja. Als je de werkelijkheid uit het oog verliest, dan verlies je uiteindelijk ook het vertrouwen van de burger. En ja, het feit dat partijen als CDA en, en, en VVD, dat boeren daar zo massaal zijn weggelopen, dat is natuurlijk wel een teken aan de wand wat dat betreft.
0: Ja, wat kan de SGP hier nou mee? Want waar, hoe zorgen wij ervoor, of hoe zorgt de, zorgt de SGP ervoor dat de, de boeren niet weglopen?
2: Nou, allereerst denk ik om vooral ook te laten zien dat wij wel oog willen hebben voor de boerenpraktijk. Eh, niet dat we natuurlijk weglopen, weg willen lopen voor de uitdagingen die er liggen. Natuurlijk liggen er uitdagingen en liggende knelpunten. Zeker ook als het gaat over bescherming van natuur, als het gaat over stikstofproblemen. Daar willen wij niet voor weglopen. Maar dan is wel de kunst om met geloofwaardige oplossingen te komen... die ook echt toekomstperspectief bieden, ook voor de landbouw. En ik vind dat we moeten laten zien dat wij als SGP staan voor een evenwichtig beleid... waarin aan de ene kant zeker redmeesterschappen een rol speelt... waarbij we aan de andere kant toch ook de boer willen helpen... Uh, om uh, ja, toekomstperspectief te houden, ook in, in, in Nederland. Want ja, de voedselvoorziening, hoe je het went of keert... Is toch ook ontzettend belangrijk. Dat, heeft toch ook, dat laat ook de recente situatie wel zien met de oorlog in Oekraïne. We moeten wel onze voedselvoorziening op peil houden. Ook om te voorzien in zeg maar, de mondiale behoeften aan voedsel. En als we zo eenzijdig in gaan zetten op saneren van onze land en tuinbouw. Ja, dan. Zijn we ook bezig om weg te lopen zeg maar, van onze verantwoordelijkheid die we hebben. Om ook een bijdrage te leveren aan de voedselvoorziening wereldwijd.
0: Ja, ja. dat is een mooie, mooie afsluiting zo. Geestje, in deze podcast hebben we ook een aantal vaste rubrieken. En een daarvan is, nou, zou je je favoriete Bijbelvers kunnen, kunnen noemen?
1: Ja, wat ik een uh, heel mooie vers vind en uh, wat ook van toepassing is uh, op mijn werk, op het graafwerk. Het staat in Matthäus uh, 7 vers 7. Uh, en dat met name het stuk zoekt en zij gij zult vinden en klopt, u zal opengedaan worden. Uh, dat is ook heel er erg wat ik ervaar in, in mijn werk. Als je gewoon op een correcte manier je werk doet, ook met respect uh, eigenlijk voor iedereen... Um, dan uh, ja, vind je meestal de antwoorden, maar ook als je ergens aanklopt voor antwoorden, wie dat ook is, um, er wordt op een, ook op een fatsoenlijke manier open gedaan en er wordt ook correct gereageerd. Dus dat vind ik, ja, dat vind ik wel heel mooi. En, uh, ja, dat is een hele
0: praktische uitleg van, uh, van dat Bijbelgedeelte. Toch met jan Ja,
2: inderdaad, ja, een uh, hele praktische uitleg van het Bijbelgedeelte. Ja, er zitten zit, misschien ook al meerdere lagen in, in dit Bijbelgedeelte. En er zit natuurlijk ook, ook de duidelijke dimensie, denk ik, er ook een hele mooie dimensie in zit van ja, zoekt en ga je zult vinden. Als je zoek, op zoek bent naar houvast in het leven, uh, als je zoekt naar het koninkrijk van God, uh, uh, ook dan zegt de Bijbel zoekt en ga je zult vinden. Uh, en dat, uh, dat kan ook uh, zelfs ook in de politiek, denk ik, uh, als politieke werkzaamheden kan het ook absoluut houvast geven.
0: Geesje, wat zou je doen als je nou ja, goed, alle macht zou krijgen of het één dag in de, voor het zeggen zou hebben in de Europese Unie? Wat zou je dan als eerste veranderen?
1: Om even aan te sluiten bij het onderwerp van nu. Je ziet dat Nederland een enorme puinhoop maakt van het natuurbeleid. Wat ook een heel stuk zit in juridische onderbouwing wat niet klopt. Wat voortdurend aangevochten wordt bij de rechter. Als ik gewoon dit zou zien, als ik in Europa zou zitten en dit zou zien. Dan denk ik van dit is niet de Uitwerking die Brussel voor ogen had. Dit is niet de uitwerking die de Europese Commissie voor ogen had. Van zoals Nederland het doet. Uh, dat is het toonbeeld uh, zoals het moet. En wat je nu dus ziet is. Uh, dat uh, de overheid. Ja de oplossing. Uh, zoekt in een, een enorme uitgave. De rekening bij de burgers neerlegt. De berekening bij de ondernemers uh, neerlegt. Dat denk ik als ik Europa was. Dan had ik hier nu toch wel eens een keer ingegrepen en gezorgd dat Nederland de boel op de rit krijgt. En ik ben heel benieuwd eigenlijk, uh, ook nog een vraag aan Bert-Jan... waarom Europa dit maar laat aanmodderen?
2: Dat is een goede vraag. Dat heeft denk ik ook te maken met het feit dat... zeker als ik naar de Europese Commissie kijk... als ik naar een Timmermans kijk, naar een Wojciechowski kijk... Um, die Europese Commissie heeft een beeld van Nederland een beeld van die productie in Nederland wel zeer intensief, uh, hoog productief. Er zit zelfs een bepaalde jaloezie in die houding, heb ik wel eens de indruk. En er is onvoldoende besef uh, in Brussel, zeker bij de commissie, uh, voor het feit hoe belangrijk het is om toch ook die productie gewoon op peil te houden. En, en dat er eigenlijk, als je er goed over nadenkt, helemaal niks mis mee is om op een efficiënte manier te produceren. Want per saldo, als je kijkt naar de footprint per kilogram eindproduct, is zo'n manier van produceren, productief, intensief, is juist ook voor het milieu eigenlijk juist gewoon hartstikke gunstig. En dat verhaal, merk ik, dat is heel lastig om dat voor het voetlicht te brengen in Brussel. We proberen dat natuurlijk aan alle kanten, maar we hebben wat dat betreft de politieke wind in Brussel hebben we op dit moment niet erg mee.
0: Want waarom zeggen. is dat zo lastig dan, bij jou? Uh,
2: Omdat om men in Brussel heel erg denkt in termen van uh, wat is nou de uitstoot uh, per hectare? In Brussel zie men heel sterk uh, het belang in van zeg maar, een extensieve landbouwmethode. Uh, biologisch. Um, uh, zeker natuurlijk onze, onze Poolse landbouwcommissaris, die heeft echt het Poolse landbouwmodel voor ogen, dat is natuurlijk heel extensief, met veel kleine boertjes, weinig dieren per hectare, dat, dat beschouwt men toch als het, als het grote uh, ideaal. Hmm. En daar zijn we als Nederland met onze eigen manier van produceren, zijn we daar toch een beetje een buitenbeentje
0: in. in mijn bedrijf. Nou, dat schetst een, een mooi beeld. En ik wil jullie in ieder geval hartelijk danken voor dit gesprek en, en ook voor nou, de inzichten die jullie beide gegeven hebben. Nou, dan hoop ik uiteraard, Geestje, dat jij in je onderzoekswerk nog veel mooie dingen mag vinden, ook op het gebied van landbouw. En Bert Jan, ja, jij succes met al het werk rondom landbouw in, in Brussel. Dank ja, je wel, Dankjewel.
1: Dank
0: Deze podcast wordt gefinancierd door de ECR-groep.